0: Atualmente, 70 patrimônios históricos são tombados em Ponta Grossa. Isso significa que devem ser preservados porque possuem algum valor cultural, histórico ou arquitetônico. Desse número, 60 foram tombados pelo Patrimônio Histórico Municipal e 10 pelo Estado. Mas somente 13 são de propriedade da Prefeitura. O restante é privado. Desse modo, a responsabilidade para os restauros e a manutenção são dos proprietários, que muitas vezes não podem utilizar do edifício para a preservação. A professora de urbanismo Kathleen Biácio ressalta o custo para a manutenção desses locais a professora de urbanismo, Kathleen Biácio, ressalta que o custo para a manutenção desses locais é alto e, por isso, muitos imóveis são abandonados.
1: Os patrimônios tombados, né? as casas tombadas. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de é, preservação dessa, desses edifícios. Né? E por que, que eu tenho uma necessidade muito grande de preservação? Porque o um restauro custa muito caro. O governo não tem fundo e acredito que também não é uma coisa prioritária de ser feita, restaurar edifícios tombados. Esse custo recai todo sobre o proprietário do terreno. Obviamente, se ele não tem um retorno financeiro, por que que ele vai investir num valor tão alto num restauro de um edifício, né? Então ele não vai. E assim a gente vai vai perdendo nossa história, né? vai perdendo nossa identidade, vai esquecendo quem somos.
0: Uma lei prevista no Plano Diretor, que está em discussão na Câmara Municipal, pretende compensar os proprietários desses imóveis. Trata-se da Lei da Transferência do Direito de Construir. Conforme o projeto, isso vai possibilitar ao município transferir um imóvel como forma de pagamento em desapropriação ou outra forma de aquisição. Ele dá direito ao proprietário a possibilidade de exercer seu potencial construtivo em outro lote ou de vender a outro proprietário, como explica o engenheiro civil Jarbas Góes.
2: Então você tem hoje, por exemplo, imóveis no nosso centro histórico ainda que são tombados. Com essa legislação, com essa aprovação, dessa lei que está aí proposta... É, o município, é, você como proprietário desse imóvel, bombado você pode transferir esse direito de construir para qualquer outro imóvel, então com isso o município serve, ele, ele acaba fazendo uma corretagem né, desse serviço desse dessa operação, digamos assim né, pra, e pode inclusive oferecer ao, oferir é, resultados financeiros nessa operação, né, doutrinando esse tipo de coisa, ordenando depois, e não deixando com que aquele imóvel histórico fique lá abandonado, né, como você vê regularmente, aí, né, tantos imóveis que a gente tem muitas vezes por problemas né, relacionados a essa questão do patrimônio histórico especificamente e as restrições que eles criam, né, tá? o proprietário acaba abandonando aquilo né, e muitas vezes aquilo se perde na história
0: que exemplo. Tá? O engenheiro é o representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, a CPG, e fala dos aspectos positivos do plano.
2: Então, alguns pontos que eu destacaria são essas ferramentas que o que essa legislação que está proposta aí vem ajudar, né? É a questão de premissão, quer dizer o, o município poder ter a preferência, vamos criar um polo de desenvolvimento para uma determinada região, né? então o município ele tem a preferência em adquirir essas áreas, né, para poder, inclusive, criar equipamentos urbanos, mesmo até mesmo desapropriar essas áreas para poder utilizar ela para vias, né? E ele tem a preferência. Então, o proprietário da área ele vai ter que primeiro esperar que o poder público se manifeste, né? Se ele manda essa preferência, aí ele pode vender para terceiro. Né? Então, são são algumas ferramentas desta área é né, do planejamento urbano que são importantes aí, que a gente julga que sejam é, que em bem é, utilizadas né, vão, vão com certeza é, trazer resultados muito positivos para nós
0: Segundo o projeto, a transferência do direito de construir em Ponta Grossa será destinada para áreas verdes cadastradas pela Prefeitura e em locais que haja interesse histórico, cultural e paisagístico. A professora Kathleen Biácio explica como a lei deve funcionar na prática.
1: E essa legislação ela diz que, em caso de é, edifícios tombados, o proprietário do terreno poderia revender ou melhor, vender um potencial construtivo. Ele poderia adquirir algum ganho de capital e, portanto, manter o edifício. Como que funcionaria isso? né? Então, digamos que a prefeitura tem lá a Vila Hilda, que está precisando de pintura, que está precisando de restauro. Quantos metros quadrados tem aquele terreno? De qual seria o potencial construtivo naquela área, que é uma área central? Então, hoje, ali é uma ZC, permite... É, base 100%, até 9 metros de altura, quer dizer, três pavimentos usando todo o terreno, mais uma torre com uma área de 60%. Né? É, um coeficiente de aproveitamento 5, isso quer dizer que eu posso usar cinco vezes a área do lote. Então, se eu tivesse ali 1.000 metros quadrados, eu podia construir 5.000 metros.
0: De acordo com a professora, o proprietário de um bem tombado poderia vender o equivalente à propriedade em outro lugar do município
1: um investidor que vai construir um prédio ao lado ou em qualquer outra área da cidade, que seja possível, e dentro da legislação eu aplico duas alíquotas de, de potencial construtivo. Então eu vou dizer que naquela determinada área, de repente, a pessoa pode construir até 10 pavimentos. Mas se ela comprar o potencial construtivo de alguém, ela pode construir... 12 ou 13, então esse potencial construtivo pode ser vendido para esse incorporador, para essa construtora que está construindo esse esse edifício, né? então eu vou vou transferir a área, vou transferir potencial construtivo, para quem vai o dinheiro desse potencial construtivo? Para o dono do imóvel, para o dono do imóvel tombado.
0: Ela comenta que a lei já está em vigor nas grandes cidades e já estava prevista no plano de 2006 em Ponta Grossa, mas nunca foi aprovado.
1: A Prefeitura de Curitiba faz isso. Se eu não me engano, ele pode, esse proprietário ele pode revender o potencial construtivo a cada 10 anos. Então ele, ele consegue fazer um giro. Quanto vale o potencial construtivo? Depende da oferta e da procura. É, eu tenho muito potencial construtivo para vender, ele vale menos. Eu tenho pouco potencial construtivo para vender, ele vale mais. E com isso eu consigo equilibrar certas coisas. Esse instrumento está na lei do plano diretor em Ponta Grossa? Está. Foi aprovado? Não. Ele está na lei desde 2006, mas ele não foi aprovado. né? E, portanto, não é utilizado. Qual é o custo da prefeitura para implantar um projeto desse? Para implantar uma lei como essa? Zero. né? É simplesmente aprovar.
0: A professora também fala sobre o IPTU progressivo, um instrumento que tem o objetivo de aumentar o valor do imposto predial e territorial urbano como sanção pelo descumprimento de condições e prazos para o parcelamento e edificação.
1: Um determinado imóvel que esteja sem uso ou subutilizado numa área central, numa área densamente ocupada, no centro da cidade. A gente tem vários terrenos no centro da cidade que, não estão ocupados, simplesmente vazios. Né? É, o IPTU vai crescendo conforme o tempo. Né? Então, passou cinco anos, não fez nada, ele aumenta 20%. Passou mais dois anos, aumenta mais 30%. Passou mais dois anos, aumenta mais 40%. Né? E assim ele vai aumentando, ele é progressivo né? se a pessoa não usa o terreno. O que, que isso é, faz? Faz com que eu não tenha vazios urbanos, faz com que eu possa ter densidade, faz com que eu não tenha especulação imobiliária. Ele não faz calçada, ele não limpa o lote, ele né, fica tudo virado no mato e, e não faz nada.
0: As expectativas de mudança para os próximos 10 anos serão o tema da última reportagem da série especial sobre o plano diretor em Ponta Grossa.